0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à segunda temporada de Comunidades do Brasil. Este podcast tem como objetivo mostrar quais são as comunidades do país, como elas funcionam, quais são os formatos que elas utilizam e como se relacionam com seus membros. Nesse podcast também você vai conhecer quem são os community manager, quem são esses líderes de comunidades que estão liderando essas comunidades de marcas, de negócios, de organizações sem fins lucrativos ou comunidades de voluntários também. Quem fala aqui é o Emiliano Agazzoni, founder da Community Manager School. Eu crio conteúdo, faço consultorias e mentorias para comunidades de marcas e negócios. Mas agora vamos de novo para o podcast. Então a proposta é bem simples, eu convido um Community Manager e em 15 minutos ele conta qual é a sua comunidade, conta quem ele é. E nos ajuda a conectar, a nos inspirar com ideias, com formato, com técnicas de engajamentos também. Então, esse ano eu vou trazer 20 comunidades para vocês, essa é a minha meta: são 20 comunidades. E começamos pela primeira, um orgulho ter aqui a Pipefy e a Juliana Spinardi. Juliana, bom dia, tudo bem?
1: Tudo bem, Emiliano. Primeiramente, eu agradeço muito o convite. É muito legal poder compartilhar um pouco mais da, da minha experiência com
0: vocês. Que bacana. Sou super fã do Pipefy e fiquei muito feliz quando vocês decidiram criar essa comunidade. Eu é, me lembro lá em 2015 que a gente começou a usar a plataforma, estava bem no comecinho e, e esse engajamento dos primeiros usuários foi sensacional, porque a gente dava o feedback né, e ele ia desenvolvendo as novas funcionalidades, né? é, mas beleza, demorou alguns anos para lançar essa comunidade e me conta aí, de que se trata essa sua comunidade, Juliana
1: então, a Pipefy, é, primeiramente a Pipefy né, é uma empresa de tecnologia de Curitiba, é, hoje ela é global e a gente faz, a, a Pipefy, na verdade, é uma empresa que permite com que você basicamente construa fluxos de trabalho que são repetitivos e colaborativos, né? Para que a tua empresa, para que a tua, econom, é, que a tua é, empresa e os teus funcionários, o teu time, economize horas aí por semana de trabalho. Então, são gestão de processos, automações e fluxo de trabalho. E no ano passado, no meio do ano, a gente viu a necessidade de lançar uma comunidade é, para atender nossos clientes, nossos consumidores, né? E aí faz uma comunidade relativamente nova e dentro da comunidade estão usuários, né? Da plataforma, né? Somos um, um SaaS, então um software. Uhum. Temos os usuários e o, o nosso time de colaboradores também dentro da Pipefy. Que
0: bacana, que bacana. E quando você fala que o Pipeify nasceu em Curitiba, que foi para o mundo, hoje você, essa comunidade é global? Você é a community manager da comunidade Exatamente, global?
1: Exatamente, sim. Isso é muito bacana, mas também não deixa de ser um grande desafio, né?
0: Porque uhum. hoje
1: a comunidade, ela está inteira em inglês, então se você entra na, na, no domínio da comunidade, você vai perceber que todos todo, toda a comunicação, todos os artigos, eles estão em inglês, mas a gente tem um fórum em português, porque a gente tem muitos clientes no Brasil, assim como tem muitos clientes na Europa, nos Estados Unidos, e aí a gente trabalha com pessoas do, do mundo inteiro, assim, então, por exemplo, ontem eu estava numa reunião com pessoas da comunidade e uma pessoa estava falando do Canadá, outra pessoa estava falando do Texas e outro menino ainda estava falando de Zurich. Então, é bem legal, mas não deixa de ser um desafio, né? Porque são perfis diferentes que você tem que entender e trabalhar com eles de maneiras diferentes dentro da mesma comunidade.
0: Que bacana, que bacana. Imagino esse desafio, e, mas ao mesmo tempo uma ótima experiência, lançar uma comunidade global de um SaaS que as pessoas amam e, e, e eu amo e super sempre recomendo. Aliás, no, no meu e-book... É, tem um comentário do Felipe o book do ano passado na questão de automação né então como como a gente pode com o Pipefy é, automatizar o processo da comunidade isso é bem legal e e quais são os desafios o brasileiro engaja mais que o canadense como como funciona não esses diferentes membros, essas
1: pessoas. Sim, eu acho, eu acredito assim que o maior desafio de qualquer comunidade é realmente o engajamento, né? Então hoje a gente tem o logicamente a comunidade é, voltada voltada não a comunidade de brasileiros que está dentro da plataforma né e eles uhum. engajam assim engajam é, bem com a gente quando a gente faz eventos os números de inscrições no Brasil sempre tendem a ser um pouco maior e aí é, como a gente tem edições dos eventos que fazemos mensalmente tanto Brasil quanto global a gente vai percebendo é, de que maneira refinar, né, esses eventos, porque são públicos diferentes, então o brasileiro, ele gosta uh, muito de conversar, ele, ele gosta de bater papo, já a pessoa que, que é global, que é, por exemplo, norte-americana, ela é muito mais objetiva, então de que maneira que a gente pode tornar esse evento mais objetivo, que a gente fale sobre funcionalidades da plataforma, né, sobre novidades que a gente tem apresentando sobre o produto, então eu acho que é, esse é o desafio de calibrar, para que o engajamento se torne mais orgânico, o que ainda é um desafio, sabe? Porém, a gente, agora em 2021, a gente está com várias ideias é, para engajar tanto o Brasil quanto o Global, e a gente já começou a, a colher os frutos, assim, de, de algumas coisas que a gente tem feito, sabe? Mas, respondendo a pergunta, eu acho que ambos engajam de maneiras diferentes, sabe? Entendi. Dentro da plataforma, aham. Uhum.
0: Eu vejo, né? Eu sou argentino, a gente compartilha né? as mesmas raízes de cultura, de, de, de nossos imigrantes, nossos nativos, né? É, músicas, comidas, e, 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 e na hora do relacionamento eu sinto, assim, as comunidades aqui na América Latina têm essa necessidade de ter que bater papo. É uma questão de bater papo. Não sei se vem do, do, do Latin Chat, do Terra, onde vem isso <risos> no, no mundo online, né? Mas essa, acho que é uma necessidade de bater papo, né?
1: É, eu acho que, pelo menos... Eu acho que latinos, né, eu acho que aí engloba tanto o Brasil quanto outros países aqui da América do Sul, eu vejo que a gente gosta de manter os relacionamentos informais, então isso uhum. é uma coisa que eu tenho observado bastante é, dentro da comunidade, então apesar de estarmos profissionalmente nos relacionando dentro da comunidade Pipefy, é, não deixa de ser muito informal, então é, eu tenho como exemplo o relacionamento com clientes lá dentro, que a gente já se chama por apelido, que a a gente troca dicas de livro, faz piada, é algo muito informal. E aí com, com outros públicos às vezes você tem que realmente manter o profissional, apesar de que tem exceções. Então tem pessoas de outros países que eu já consegui quebrar esse gelo e ter um, um relacionamento com o um cliente bem mais informal. E isso é bacana da comunidade, né? Uhum. Porque eu acho que às vezes você trocar um e-mail ou a pessoa que está usando a plataforma, está usando o Pipefy, ela entra em contato pelo no suporte, é, às vezes ela, ela mantém né, um, um nível de formalidade que dentro da comunidade ela não tem. Ela vê, de repente, a Juliana da Pipefy como alguém que ela pode uh, falar de uma maneira mais descontraída. E eu acho que esse, esse papel da comunidade é muito legal, sabe? Ela acaba se tornando um lugar... Um lugar, assim, onde as pessoas podem trazer ideias, podem trazer comentários e podem se sentir seguras. Então, a comunidade acaba virando um lugar seguro para que a pessoa, o cliente, uh, possa ter um canal de dar uma sugestão, dar um feedback, dar uma ideia de melhoria, como também uh, dar um feedback negativo, ele se sente uh, realmente seguro para falar dentro da comunidade, sabe?
0: Que bacana, que bacana, bem legal. E, Juliana, qual é hoje a, a ativação, a atividade que você faz, né? são os eventos, é o bate-papo, são os, o blog, né? o fórum, quais são as atividades que, que vocês sentiram que, que mais se engajam o que acende aquela isca? Puta, a gente descobriu que é isso aqui que tem que, que funciona e a gente vai continuar fazendo.
1: São muitas, né, assim, eu acho que por mais que sejamos muitos, muito novos dentro da, do mundo da comunidade, a Pipefy permite testar muitas coisas, e isso é muito bacana, porque você vai realmente descobrindo que tipo de de estratégias você consegue usar com, com os membros da comunidade. Então, uhum. hoje eu acredito que a nossa estratégia é, principal, né? Além de você manter, então, são, são coisas é, bem importantes de, de ressaltar. A estratégia principal é você manter a comunidade viva, né? Então, como que você faz isso? Uhum. Você posta conteúdo na comunidade e conteúdo que realmente agregue para as pessoas. Então, lançou uma nova funcionalidade, comunidade, né? Joga lá, às vezes e se conseguir jogar com exclusividade dentro da comunidade também é legal. Uh, puxar essas pessoas de todas as maneiras, de todos os pontos de contato que ela tem com o produto, sempre estar falando da comunidade, e aí isso é algo rotina, né, então você manter a comunidade viva com conteúdo é, bacana para o usuário, é algo rotineiro que isso é muito importante né, é um dia a dia que não pode ser descartado, e aí tem as pequenas coisas que você pode ir fazendo para trazer e ir conhecendo essas pessoas realmente, então a nossa principal uh, são os meetups que a gente tem todos os meses e aí tem a edição Brasil e a edição Global é, e são momentos bem importantes no ano passado a gente começou a refinar os Meetups e, e começou a lançar novas funcionalidades que o Pipefy estava lançando dentro dos Meetups e aí a gente teve um número de inscritos bem alto assim foi bem bacana o número de interações também foi algo assim que que nos surpreendeu então todos os meses né nas últimas uh, na última quinta-feira de todo mês a gente tem esses encontros, e aí obviamente que são online, né, por enquanto e uma coisa bem bacana é que a gente começou a fazer a gente lançou um programa de super usuários, então é normal que dentro da comunidade você vá percebendo pessoas que engajam mais com os conteúdos, que respondem mais as dúvidas de outros clientes, que, que ajudam mais e, e colaboram dentro da comunidade e aí a gente queria dar realmente é, uma oportunidade extra para essas pessoas se engajarem ainda mais, né? E aí a gente lançou esse programa de super usuários, é, onde a gente também construiu todo um sistema de gamificação para que, né, toda vez que eles engajem com a comunidade eles ganham pontos com, com com relação ao tipo de engajamento que eles fazem. Então, se eu uh, respondo, ajudo um, um outro cliente com uma resposta de uma pergunta que o cliente fez, eu ganho X pontos. Se eu participo dos meetups, é, como ouvinte, eu ganho pontos. Como uh, palestrante, eu ganho mais pontos. Então, a gente criou um sistema assim. E é bem bacana, porque ele é bem recente. A gente abriu as inscrições no final do ano passado. E esse mês, ele realmente começou a a rodar e a gente já viu assim, um aumento de engajamento muito grande. Então, eu acho que, que fica uma dica bem bacana de sempre estar criando algo em que as pessoas tenham recompensas, né? Também, assim, é, tanto brindes, né? É, visibilidade é uma coisa que eles gostam bastante. Então, no Meetup, por exemplo, uh, no próximo Meetup agora de janeiro, a gente chamou dois clientes que são Membros do, do programa de superusuários e eles vão uh, contar um pouco para a gente como que eles usam a Pipefy dentro da empresa deles. E eles a, adoram isso, porque acaba sendo uma oportunidade deles falarem da, da empresa deles, de mostrar a marca da empresa
0: deles também. Sensacional, sensacional isso. Uma, uma maneira também deles mostrarem seu case, né? Usando Exato. Pipefy E vocês também até podem aproveitar para depois para escrever um artigo no blog sobre o que é isso, como eles usam essa plataforma, né? Porque imagino que é, deve ter diferentes maneiras, né? Diferentes departamentos. Isso é super legal, muito legal, Sim. Juliana.
1: E aí é uma coisa que a gente até notou, assim, que as pessoas que estão e que não estão dentro da comunidade ou que às vezes usam... É, ou não usam o PipeFi, elas gostam muito de ver como a plataforma está sendo aplicada para diversos, um, diversos departamentos. Então, por exemplo, no ano passado, em dezembro, a gente teve um evento bem grande, que foi a comunidade que fez, onde a gente us, o, o, é, us, é, uniu os meetups de novembro e dezembro e, e fez esse PipeFi Summit, que foi um evento bem gigante. E a gente trouxe vários clientes com super nomes, assim, marcas, bem conhecidas que usam Pipefy e, de, e foram demonstrar como eles usam. E a gente teve mais de duas mil inscrições, sabe? Então, as pessoas realmente estão interessadas em ver a aplicabilidade da plataforma. Eu acho que isso é bem legal também.
0: Exato. Concordo, concordo. Antes de, de comprar ou, ou de escalar ou, ou de de saber se eles estão certos usando essa plataforma ou esse processo para esse departamento eles querem ver como outros também já passaram é, pelo caminho das pedras, né? Já, já testaram e construíram esse case. Bem legal isso, bem legal que isso também aconteça dentro da comunidade, como você falou, uma mente segura, que eles se sentem à vontade. E recompensa, notei aqui, é, com certeza é uma é um gatilho que funciona muito bem né com gamificação e, e com as comunidades bem bacana Juliana e me conta é, quem é você como chegou na, na, na Pipefy como se tornou uma community manager global né porque você começou essa comunidade o ano passado hoje está aí à frente essa comunidade global e, e você já está já é isso está tornando uma referência de, de gestão de comunidade com essa experiência. Como, como você chegou até aqui?
1: Então, eu, eu até... Esses, esses dias eu estava pensando como que eu comecei a trabalhar exatamente com isso, né? Eu acho que não foi... Uh, não fui eu que escolhi comunidade, eu acho que a comunidade me escolheu, apesar de ser bem clichê falar isso, eu acredito que foi assim, porque eu sou formada em jornalismo, então por muito tempo é, eu trabalhei como assessora de imprensa, fiz todas as frentes de jornalismo, trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, é, TV, então acabei tendo uma experiência bem bacana no jornalismo e acabei me encontrando no marketing. E aí, dentro do marketing, eu acabava é, assessorando muito as empresas onde eu passei, com plataformas diversas e redes sociais, principalmente. E aí, eu tinha muito contato com, com o cliente, né? Porque hoje, se você tem uma página é, em qualquer rede social, um perfil em qualquer rede social, o cliente vai procurar você ali, tanto para fazer uma sugestão e também, principalmente, para fazer uma reclamação. Então, eu acabava fazendo essa gestão dentro das redes sociais e foi algo que me despertou um interesse muito legal que eu sempre gostei muito de pessoas, sempre gostei muito de conversar, de me relacionar, e aí eu me encontrei realmente fazendo essa, essa gestão, tanto de reclamações como sugestões, e ajudando as pessoas nesse sentido dentro da, da empresa das empresas onde eu passei, né? E aí acabou que eu, que eu fui trabalhar na Pipefy, e a plataforma estava começando a comunidade, então o nosso time estava descobrindo, né, o time de marketing estava descobrindo como fazer acontecer tudo isso, eu tinha muita experiência com esse relacionamento de, de clientes, né, e como jornalista, obviamente, produção de conteúdo, né. E acho que, que, que meio que caiu no meu colo, assim, e foi algo muito bacana, foi um, eu confesso que quando eu comecei, achei que não fosse dar conta, porque era algo muito novo, e algo que eu, assim, pela pela dimensão do projeto, era algo que me assustava, mas isso é, é, é bom, né, quando você entra num projeto que te assusta, é algo que, que te faz crescer. E, e foi assim, e aí a gente meio que descobre até hoje, né, junto com o time de marketing, com o time de, de outros, é, time de produto, time de vendas da Pipefy, a gente, de, de parceiros, a gente tenta conversar para fazer rodar da melhor, da melhor forma, então, apesar de hoje eu estar à frente desse projeto, eu não, não trabalho sozinha, eu tenho um suporte de, de pessoas incríveis da Pipefy que que trabalham comigo, e principalmente suporte, que nos ajuda bastante dentro da comunidade. Mas foi assim, meio que caiu no meu colo e é algo que eu gosto muito. E eu tenho certeza que, que por gostar né, e por ter essa paixão por pessoas e essa facilidade de conversar, e entender, eu acho que muito, muito do community manager, ele, ele precisa ter muita empatia, sabe, Emiliano? Muita empatia de realmente se colocar no lugar do cliente e entender as dores e entender também como deixar esse cliente mais feliz. E não de uma maneira piegas, mas sim de realmente entender como, como o cliente está se sentindo e tentar procurar a melhor solução. Eu acho que é isso, entender o cliente e procurar soluções para para que, que ele tenha uma boa experiência com, com a plataforma ou com né com a marca que, que tem a comunidade.
0: Você falou tudo, Juliana, é, com certeza, né? relacionamentos, é, construir uma boa experiência, né? a estratégia, a comunidade, a experiência do seu cliente na comunidade, não é nada mais nada menos que uma nova experiência, uma experiência agregada, com o seu produto, o seu serviço, né? e esse relacionamento que você constrói com a marca. E você falou, né? é, é, colocar-se no lugar do outro, né? a empatia, com certeza, são os soft skills que o community manager deve ter, né, e, e se não tem, deve desenvolver. né. E a é escrita: né? você, jornalista, imagino é, que deve ser muito mais fácil. É, do que outras pessoas que nós jornalistas escrever, né? Ou, bom, você também foi rádio, né? A questão de áudio também é bem bacana e estava tá, tá bastante em tendência, né? Que questão do podcast e demais, né?
1: Sim, é, eu acho que isso ajuda muito a, a sempre estar se reinventando, né? Então, quando você... Eu acredito que é muito fácil você fazer uma venda, fechar com o um cliente, mas você trabalhar com ele para que ele fique com você há muito tempo e se torne um cliente fiel e, de repente, até um cliente que venda a marca para você, né, que, que fale para os outros, olha, usa a Pipefy, é muito bom e tal, e recomende isso. É um caminho que, que é, de, é de batalha todos os dias. E esse background, de, enfim jornalista, rádio, ajuda a gente a se reinventar mesmo dentro da comunidade. Então, sempre estar criando algo novo, algo novo para o cliente que está lá dentro, para não cair na mesmice, né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição do, do jornalismo e também das outras experiências que eu tive, né? profissionais que, e profissionais e não profissionais, que eu acabo agregando dentro da comunidade.
0: Muito legal, Juliana, muito legal. Eh, obrigado, e esse é o fim do nosso podcast, um formato bem pocket, bem enxuto, de 15 minutos, para mostrar quais são as comunidades e quem são os profissionais que estão atrás, desenvolvendo essas estratégias, escalando, engajando, construindo promotores e fãs das marcas. Te agradeço muito essa participação, obrigado por compartilhar a sua experiência e te convido a ouvir essa segunda temporada que vem com uns convidados fantásticos.
1: Eu que agradeço, Emiliano, me coloco à disposição de todas as pessoas que estão ouvindo o podcast, caso ainda tenham alguma dúvida, tenham vontade de começar essa área, como a gente falou, é algo que estamos desbravando, então ninguém estuda para ser Community Manager, né? tem diversos uh, perfis que trabalham com isso, eu fico à disposição caso alguém queira tirar alguma dúvida. E é isso, obrigada mais uma vez pela oportunidade.
0: Muito obrigado, Juliana. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio de Comunidades do Brasil. Tchau, tchau.